0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos de vuelta en otro capítulo del podcast. Estoy contento, estoy feliz y un poco triste porque hoy no nos acompaña Consuelo. Ah, bueno, Consuelo, te enviamos un saludo para que cuando escuches este podcast eh, recordarte que te extrañamos. Pero en este momento, queridos amigos, estamos con dos personas importantes y que son bastante especiales para mí. Aunque no conozco a muchas, pero bueno. Quiero eh, presentar a Liz, Liz Mary. Eh, ella es estudiante de enfermería de aquí de la universidad Liz, cuéntale a la gente qué tal tu vida, cómo has estado tú
1: Hola a todos los que están escuchando, mi nombre como dijo Pablo es Liz Meri Curso primer año de enfermería, es un gozo para mí estar en esta hermosa universidad Y por sobre todo hablar de la palabra de nuestro Dios
0: Muy bien, y bueno tenemos una invitada estelar nuevamente, muy especial Ella es creadora de un podcast también que está rondando por las redes, el ARCA y quiero presentar a ustedes a Pamela Pino, ¿no?
2: Sí, bienvenidos al ARCA ah. <risa> Un podcast que te en, en tu, tu vida, vida espiritual, espiritual. Ya. Muchas gracias amigos por invitarme, estoy muy nerviosa, ah, no sé por qué Pasa, <risa> pasa. Sí, eh, primera vez que estoy en una radio, de verdad, y no en mi casa Así que gracias por esta oportunidad y también, bueno, estamos aquí en Chillán, que me encanta venir acá yo nunca fui a una universidad así que siempre digo, hubiese oh, sido lindo estudiar acá porque es muy hermoso bueno, no sé, ¿qué hago yo? soy fotógrafa eh, estoy casada hace cinco años vivo en Santiago me encantan los podcasts y soy adventista desde los 14 más o menos desde los 14 sí, años, sí. interesante
0: eh, bueno, interesante tema, interesante tema. Eh, Pame, cuéntanos un poco también eh, bueno, tú tienes el, el, este podcast, ¿no es cierto? que creaste hace publicidad para que también otros que escuchen este podcast puedan escuchar ah, el tuyo. ¿no?
2: Yeah. Bueno, pueden eh, encontrarlo en Spotify como arca.podcast y no es solo mío, es eh, con Elías Adasmes hacemos este este podcast que nació también de la nada en realidad con el deseo de, de hacer contenido cristiano.
0: Mira qué bueno. Bien, entonces vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos una temática muy especial, muy interesante. Sí. Vamos a hablar de qué cosa, chicas.
2: No sé cuál es el tema en específico. Dino, ya, tú, malo, dino.
0: Bueno, vamos a hablar del fariseísmo dentro del cristianismo en general. Principalmente de nuestras experiencias también, porque yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esto.
1: En mm, nuestro caminar, sí.
0: En nuestro caminar como cristianos, ¿no? Un poco a veces legalista, nos centramos muchas veces en la conducta y no nos centramos en la esencia que es Cristo. Y queremos invitarte antes de comenzar, querido amigo a Que puedas compartir este podcast también cuando lo escuches con otras personas. La verdad es que el estudiarlo, debo confesarles que para mí me ha sido de mucha bendición mm. el preparar estos temas junto con Consuelo, con las personas, los invitados que han estado aquí. Yo creo que, que cuando uno estudia el tema le encanta. De hecho, yo soy de esas personas que me gusta hablar de, de Cristo, de su amor, y creo que se nota también. Por eso mm. hago esto. Súper, Pero bien. Gracias. Vamos a comenzar entonces, no sé qué piensan ustedes, qué es fariseísmo para ustedes.
1: Eso deberíamos empezar planteándolo. ¿Qué
2: es? ¿Cuál es? ¿Cómo lo entendemos? No okay. sé si quieren comentar. Eh, bueno, cuando se habla en la Biblia, o sea, cuando me dicen la palabra, se me viene a la mente el tema de, de la lucha que tuvo Cristo en contra de este tipo de personas y también la revolución que hizo cuando vino a la Tierra de demostrar que era la manera eh, incorrecta de seguir a, a Dios entonces él a través de su actuar nos mostró eh, realmente cómo debía ser un cristiano y obedecer la ley
1: cuando yo escucho fariseísmo se me viene a la mente inmediatamente leyes, así de restricción eh, me coarta mi libertad, no sé qué te pasa a ti Pablo
0: la verdad es que yo pienso en la experiencia de Pablo porque Pablo era un fariseo de esos buenos, <risa> con todo le ponía él él perseguía la iglesia pero él era sincero con lo que él creía sin embargo, en su vida hubo un after Christ, como se llama este podcast. Llebre. Un después de Cristo, cuando se encontró con Cristo, su vida cambió por completo. Él tiene una visión, yo les comentaba a las chicas aquí antes de comenzar a grabar, que un fariseo tiene una visión quizás distorsionada de quién es Dios. Ve quizás a un Dios exigente, un Dios un poco quizás legalista, dictador, que la única manera de, de tener su favor es quizás haciendo cosas. De hecho, el apóstol Pablo, la Biblia lo dice que él era fariseo de fariseos. Y él mismo lo dice, él mismo cuenta su experiencia. Entonces, yo cuando pienso en la palabra fariseo, me dicen ese hermano o esa persona es farisea, o en mi propia, mi propia experiencia, me, me pongo a pensar en eso, de que tiene una visión quizás, o tengo una visión quizás distorsionada de, de quién es Dios. Y mi actuar. Eh, enfrente a esa visión se ve manifestada con mis semejantes, con mi prójimo, muchas veces que también juzgamos, criticamos Porque ellos hacen tales cosas. Es Qué
2: un celo que tenemos con Dios pues cuando conocemos al Señor eh, o nos vamos al extremo así de querer que todo el mundo eh, siga a Cristo y obviamente tendemos a juzgar al que no lo hace correctamente y a medida que vamos aprendiendo, vamos aprendiendo mal. Así como, no, la Biblia dice esto, esto, otro y veo que que alguien no lo hace, por ende tiendo a decir, oye, está más alejado de, del Señor. Pues uh -huh. ya eso lo hacemos con la mejor intención, eh, lo hacemos porque queremos que el otro que el otro cambie, pero no nos damos cuenta que la estamos embarrando y que en realidad no estamos centrando en cosas superficiales y no en, en lo profundo que es que realmente la persona conozca al Señor, pues y que realmente cada persona tiene su propio proceso. Y, y también, pues, o sea, yo podría decir que yo también fui muy legalista, nazi como me dice mi esposo, porque al final eh, es un celo, o sea, uno no se da cuenta pero después, claro, cuando maduráis un poquito y miráis para atrás y decís, puta, tota, que era pesado vergüenza que, no sé, pues si un pastor comía carne, era como no, él es de Satanás, o, o si alguien, no sé, pues eh, miraba en las redes sociales y veía que estaba con una conducta, o con aros o con lo que sea, era como oh, ¿qué le pasó? se alejó de Dios y son mm. cosas que, que al final nos centramos en la forma de cómo está el resto y olvidamos un poco el, el amor, el amor que debemos tener por, por el que está al lado y en vez de decir uy oh, qué le estará pasando o, o preocuparte de, de tener una amistad con alguien para poder ayudarlo a conocer a Cristo, nos centramos en, en esas cosas tontas que en realidad no tienen sentido. Sí,
0: verdad.
1: <risa> lo que a mí me llama la atención es lo que comentaba Pablo. Eh, el apóstol Pablo okay, okay. El apóstol, ¿Te apóstol Pablo, Pablo <risa> <risa> eh, Tenía o hacía esto Porque creía que era correcto Y cómo él llegó a tener esta visión Y cómo nos pasa a nosotros hoy en día Cómo nosotros podemos
2: llegar o llegamos a tener Esta visión de ser legalistas Muy interesante eso de, de las intenciones De los motivos Porque a de veces podemos tener muchas buenas intenciones Y estamos súper mal enfocados
0: Sí Yo ya quiero contar un poco mi experiencia y igual, yo soy adventista de cuna, cuna. Pero siempre se dice, no sé, creo que la investigación de dicen dicen por ahí, que uno, tiene, uno va a mirar a Dios como es su padre. Su padre mm -hmm. terrenal en este caso. Entonces, eh, mi padre no con la mala intención, pero él igual fue como un poco legalista en su vida como adventista, como cristiano. Y yo crecí también con esa visión. Entonces, yo me acuerdo que igual pasé por mi periodo de, de fariseo, que me da mucha vergüenza recordarlo. Mm -hmm. Porque eran cosas tan... ...tan tontas como se dicen... ...tan nada que ver... ...que no tenían importancia... ...que ahora miro para atrás y digo... ...de verdad... ...me angustiaba por esto... ...de hecho era como que... ...como que... ...quizás me, me pegaba a mí mismo... ...no sé cómo lo hacía... ...no sé... ...mucha gente en el tiempo antiguo... ...que trataba de alcanzar a Cristo con... ...no sé... ...la culpa... ...con la culpa... ...y se torturaban a sí mismo... Es, ...con... Es. ...exacto... ...entonces... ...me pasaba lo mismo... ...yo me acuerdo que... ...en un periodo de mi vida yo... ...cuando yo había decidido estudiar teología en la iglesia me empezaron a dar mucha participación. Así como ya, Pablo, de un momento a otro, tu director de jóvenes, ancianos jóvenes, como que me tiraron toda la parrilla porque te estás preparando para el ministerio. Uh -huh. Y yo así como, de un momento a otro, de hecho, yo antes era súper tímido, entonces, fue como un golpe, un cambio rotundo, así como que, ¿qué onda? ¿Qué, qué tengo que hacer ahora? Y, y en ese entonces yo tenía la visión de Dios como, ese Dios legalista, como ese Dios que yo tenía que alcanzar su favor. quizá no literalmente lo tenía así en mi mente, pero en el momento yo lo implícitamente estaba. Entonces me acuerdo que yo me, me tocaba predicar muchas veces y yo predicaba conductas de iglesia. Decía, hermano, ustedes tienen que vestirse mm. de esta manera, mm. tienen que comer esto, tienen que hacer esto. Y, y predicaba puras normas, normas, y normas, y normas. Y yo lo hacía con poder, con pasión. Pero después me di cuenta de que no era así. Que no, que mm. no era así. de hecho, nuevamente repito, me da mucha vergüenza esta etapa de mi vida porque... Yo lo hacía con sinceridad, pero bueno, después voy a contar al final de este podcast, de este capítulo, qué pasó en, en mi caminar, pero como que pasa eso, no sé, no, es una manera de, sí, de expresarlo. igual,
2: bueno, es madurez en realidad, po. ustedes tienen 20 años, yo quizás esto lo aprendí hace muy poco y tengo 30, y igual el Señor nos va moldeando muy lentamente o muy rápido, ¿Ya? Y uh -huh. a veces cuando él necesita que nosotros crezcamos rápidamente, nos manda pruebas, nos manda circunstancias que verdad nos hacen clic. Y ahí uno dice, oh, esto está pasando. Es muy interesante que a veces uno, a mí igual me encanta predicar, y uno igual predica dependiendo de lo que uno va aprendiendo. Uh -huh. Y sí, uno, y al final lo Eso más fácil lo más fácil es empezar a cambiar cosas superficiales. Como sí, vestirse, ma. que la alimentación, que con quién te juntas, lo que estudia y bla, bla, bla. Son cosas fáciles de cambiar, aunque yo sé que algunos dirán, pero ¿cómo si no es fácil? Es fácil, porque es súper simple mostrar que eres un cristiano correcto. O sea, si yo quiero alcanzar el mejor cargo de la iglesia, ser anciano de iglesia, es súper simple. Me visto con corbata, llego temprano a la escuela sabática, estudio siete, o digo que estudio siete, diezmo. Mm. Eh, las conductas son fáciles de imitar el tema es que el trasfondo y eso son los fariseos y los fariseos de la Biblia ellos eran como oye, no te ves como no haces lo que dice la Biblia y, y al final son puras conductas
0: y si no haces lo que lo que dice esta conducta o no, no sigue esta norma esta, quizás esta tradición no eres parte de, del pueblo de Dios entonces
2: al final un fariseo es alguien que está eh, que está normado pero en realidad no está convertido realmente y que le falta realmente a Dios porque al final Dios lo primero que se centra en todo es en el amor al prójimo o sea yo si no tengo amor contigo yo no te puedo decir oye te estáis cometiendo tal error porque al final yo estoy exaltándome de que yo sí me doy cuenta de que tú estás cometiendo un error y yo no lo cometo entonces yo te estoy minimizando y ojalá que te sintáis mal y, y te vayáis en cambio Jesús era al revés pues él generaba una amistad y te decía mira amigo yo te amo tanto y quiero que cambies y eso es lo que le falta al fariseo ¿a? para que sea más científico <risa> <simple. risa> <risa> eso <risa> es lo que le falta, <risa> les falta a mí,
1: hay dos cosas que me llaman la atención de lo que ustedes comentaban y quiero leerles Lucas 18 versículo 9 y dice eh, hablando de Jesús a unos que confiaban en sí mismos dice como justos y menospreciaban a los otros eh, muchas veces nos pasa eso derechamente nos creemos justos por nuestros medios Menospreciamos, como decía, a los demás. Mm. Y yo me preguntaba, mientras ustedes hablaban, eh, ¿Pablo cuando se confrontó con la verdad, dejó de ser celoso?
0: El apóstol. No. El apóstol,
1: eh, el apóstol no. Pablo dejó de ser celoso. ¿Hasta no. qué límite, o cuáles son los límites para el celo que uno tiene que tener con las cosas de Cristo? Que en
2: realidad lo direccionó, porque él era sincero dentro de su equivocación, él no sabía que estaba equivocado, entonces cuando encontró la verdad... Siguió con el mismo power, pero bien direccionado. Uh
0: -huh.
2: sí. Por eso fue un gran elemento bueno. y por eso el Señor lo buscó porque era loco, era bacán, era sí, alguien muy... Le ponía. <risas> sí, no, de hecho, parejaba.
0: Ellen White comenta eso. O sea, ella dice, uh -huh. él daba todo por perseguir a los cristianos, en su sinceridad, era, era como si se aperrado perrado, iba a toda. Pero cuando Dios se encuentra con él en ese camino a Damasco, cambia eso y ahora dice, ya ahora voy a usar todo eso para mí para mi reino, de hecho el apóstol Pablo me encanta pero muy bueno
1: eso encuentro que igual nos falta a todos, el hecho de cuando nos confrontamos con la verdad cuando nos dedicamos a estudiar la palabra de Cristo y nos dice, mira, está bien que tú seas celoso por mis cosas pero aplícale un poco de más amor por las demás personas.
2: Mira, yo quiero, tengo aquí un texto de Elena que dice eh, mediten en el Señor Jesús en sus méritos y su amor y no traten de buscar defectos ni hablar acerca de las equivocaciones cometidas por los demás. Recuerden las cosas dignas de reconocimiento y alabanza. Y si son agudos para descubrir errores en los demás, sean más agudos todavía para reconocer lo que está bien hecho y alabarlo. O sea, dar también alabanza, oye, lo hiciste bien, lo hiciste bien, y pero también... Eh, eh, como humanos siempre tratamos de resaltar las cosas malas y como oye te equivocaste oye esto cuando te preguntan hay un típicas dinámicas ya di las virtudes o tus virtudes y ya uno nota tres cositas y cuando dicen ya el los, humilde, uno. los, los <risa> defectos los <risa> defectos y, y hay hojas y hojas porque es súper fácil ver las cosas malas mm. y hay un libro también de que habla de los consejos para la iglesia y un capítulo que se llama mm. algo de la crítica que hace mucho tiempo lo leí y oh. ahora se me vino a la mente y y ahí te, te dice claramente que nosotros debemos, eh, o sea, dice cómo la iglesia se comporta frente a estas cosas, y dice que parezco, parecemos buitres, que cuando alguien se equivoca, nos comemos el cadáver de la persona. Claro, te equivocaste, mm -hmm. cometiste un error, no sé, quedaste embarazada, eh, te separaste, no sé, ¿por qué otras cosas suceden? Robaste... Eh, no diez más tengo mil cosas que ocurren en la iglesia en esta la junta de iglesia y todo y, si y todos ven... empezamos a atacar así como buitres oh, y apelar y apelar y apelar y se, y se genera todo un se distorsiona mm. también la, la
0: no, de es muy hecho, triste si nos damos cuenta como comentaste tú Pame como que está basado en la conducta en la, lo externo porque la persona vemos lo que sale de la persona externamente pero no conocemos tampoco los motivos de por qué lo hace la persona mm. no sabemos las luchas que está pasando no sabemos cuál es su realidad, qué cicatrices carga en su vida.
2: Sí, pues nos convertimos en juzgadores, pues eso no es nuestra pega, pues. Nuestra pega es simplemente apapachar y amar. Ni siquiera también encontrarle el fin de por qué lo hizo. <coughs> es como... Es que todo es súper simple, ¿eh? el amor. Y nosotros debemos orarle al Señor y decirle, Señor, si me falta amor, dame más amor. Si un día me, me veo... Yo le contaba, o sea, yo tenía un Instagram, tenía a todos mis amigos adventistas o gente cercana y me vi en un momento viendo historias y en mi mente diciendo, oye, pero cómo está haciendo esto oye, pero cómo se vista así, pero cómo y un día de verdad colapsé y dije, ¿qué estoy haciendo? o sea, no es mi pega estar criticando y ni siquiera pensarlo y ahí tomé la decisión y chao, Instagram, lo eliminé y, y, y ahí de verdad me limpié mi mente porque a veces nos vemos en esa circunstancia eh, que es súper chino, por decirlo así, mm -hmm. de, de estar mirando la vida del resto mm -hmm. y no dándonos cuenta de que nosotros tenemos que cambiar nuestra, nuestra mirada y enfocarnos también en qué podemos crecer nosotros mismos.
1: Otra cosa que comentábamos era ¿será que una
2: persona es farisea porque quiere ocultar sus mm -hmm. propios errores? Sí, bueno, ahí... Bueno, voy a, ¿puedo contar sí, ahora ya? Lo que pasa es que eh, lo contaba a los chicos y también, bueno, lo prediqué y fue impactante ah. <risa> lo que pasa es que hace un tiempo fui a Argentina con muchos argentinos y yo era con una amiga fue un viaje un, fui muy nerviosa porque era con gente que no era cristiana era un congreso y, y bueno mi esposo me alentó a mí dijo que fuera que era una oportunidad y todo entonces yo tenía mucho miedo por el tema de relacionarme con gente que no era de Iglesia uno tiende a cerrar su círculo sí. y todo Iglesia 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 y eso igual es malo porque al final estamos llamados a predicar y, y yo iba muy nerviosa porque hace años atrás había estudiado fotografía y la gente era muy fachosa, se vestían cool, hablaban distinto y a mí no me gustaba ese ambiente porque sentía que era muy falso entonces yo me, me vi en este contexto y dije me voy a encontrar con 600 personas así me preocupé hasta así como qué ropa voy a llevar así yo soy súper sencilla, así como dije y mi esposo se reía, me decía, pame, tú tenés que ser tú nomás, o sea, ¿para qué te preocupáis? Y yo, pero es que igual, no quiero que me miren raro, ¿cachai? Ya, voy a llevar, yo siempre ando con una mochila muy chica cuando viajo, ahora lleve una maleta para llevar ropa <risa> distinta a todos los días, y... y oré mucho por este encuentro, y ya, fui eh, con gente desconocida. Me di cuenta que era gente totalmente simple, <risa> gente de edad, de hecho eran caballeros, padres de familia... Hablaban normal, no era nada de lo que yo me imaginaba. Entonces yo, te, o sea, yo tendí primero a juzgar a esas personas y no eran así. Después a nosotros nos habían invitado a una cena un miércoles. Y yo pagué por esa cena. Se llamaba cena. Les prometo que se llamaba cena. Después <risa> empezó a mutar y después se llamó fiesta. Y eso es una fiesta. Oh. Después pusieron el lugar de, de donde iba a ser esta cena y era un pub. Y yo dije, ¿qué voy a hacer yo, Pamela Pino, adventista de hace...? Como 16 años, en una fiesta yo decía, No, ¿qué hago? Y, y le empezaba a orar al Señor cada mañana y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y todas las noches estos chicos hacían, eh, hacían fiesta. es ponían a tomar, eh, comían carne y ya me decían la rara porque no comía carne ni, ni tomaba y todo, pero eran muy, muy amables conmigo. Entonces, como que el Señor me decía, No te preocupes, pero mi razonamiento y mi mi legalismo, me decía, Pame, ¿tú qué haces ahí? ¿Qué haces entre medio de toda esa gente?
0: De los pecadores. Tú no eres
2: una niña, tú eres una niña de iglesia, ¿qué haces trasnochando tu temperancia? ¿Qué está pasando? Así, mí, y era yo misma que me estaba wow. atacando, pero el Señor me decía, tranquila, así como, ya. Yeah. Y, y todo esto es una lucha toda la semana, hasta que llegó el día de la fiesta, yo pensé y dije... No me puedo quedar sola en la cabaña porque está todo este estigma ya de que del abuso de la mujer, que la mujer ande sola y todo lo que está sucediendo en el mundo, en realidad. Y, y mi amiga sabía que... O sea, no es mi amiga, una, era mi profesora. Eh, sabía que yo no, no iba a fiesta. Todos sabían que yo no iba a fiesta. Y dije, yo no voy a fiesta, así que me voy a ir y un rato como para pa acompañarlo. Ya, fui a la fiesta, evité que me sacaran fotos. Evité salir, <risa> to, de verdad. O sea, en todo así con miedo, yo típico esa frase que te dicen en la iglesia oh, si en este momento viene Dios tú te pierdes, esas ah, cosas ah, venían sí. a mi mente Cuático. y me empecé a cuestionar mucho, mucho, mucho así como, ¿por qué me siento tan mal? pero yo misma me atacaba, porque en realidad no sentía que Dios me, me estaba diciendo algo ya bueno, para resumir eh, al final fui a dos fiestas porque pues salió otra y tenía que andar con el grupo <risa> me volví en la carretera <risa> y y todo el tema entonces yo pensaba decía si sube una foto mía van a hacer lo mismo que yo hacía o sea van a ver y van a decir vamos a estar en una fiesta qué le pasó se separó se fue se perdió en el mundo porque así somos mm. nos buitres buitres cuando buitres. alguien cae sí. y, y ya terminó todo el congreso el último día y esta chica me dice pa me quiero hablar contigo y digo dime me dice yo tenía mucho miedo que vinieras con nosotros y no por un tema de de afinidad ni nada porque yo sentía que no teníamos nada en común así pero yo sabía que tú eres religiosa que tú eh, como que no te juntas con nadie y como que super ex imagínense y yo me vi dije ese es el currículum que nosotros entregamos conocemos a alguien y empezamos yo guardo el sábado yo no puedo hacer esto en sábado yo no como esto yo no me junto con esta gente yo no hago y así empezamos con los sí, no sí. y ese es nuestro currículum y yo me di cuenta cuando ella me empezó a decir todo esto y dije qué vergüenza o sea o sea, ¿qué predicamos?, o sea, ¿qué predicamos?, entonces ella me dice, y me sorprendí, me dice, yo o sea, hace muchos años que no me reía tanto, hace mucho tiempo que no conocía a alguien, y de verdad, me dijo así, no te quiero sacar de mi vida, así, que es muy emocional, quiero que trabajes conmigo, porque ella es dueña de una academia de fotografía, me dijo, quiero que trabajes conmigo, siento que es una bendición que estés con nosotros, me acuerdo que le regalé un libro, me dijo, lo voy a leer, de hecho lo, lo está leyendo hoy, entonces cuando llegué a Chile, llegué a mi conclusión, dije... Si hubiese hecho caso a todos esos pensamientos, que de cierto modo dice que no son mal intencionados, porque igual obviamente uno no debe ir a sus lugares y todo, no estoy diciendo que no se vaya de fiesta, pero por atenernos a nuestros propios miedos, porque si a mí me gustara la fiesta, el copete y todo eso, quizá a veces sí una tentación, pero ya estoy resuelta en ese sentido, entonces para mí no era tema. Entonces... En, cuando nos abstenemos por miedo a nuestros propios pecados, que fue lo que dijo Consuelo
0: Liz
2: lo que dijo Liz esa, es muy cierto porque por nuestros propios pecados no alcanzamos a esa gente que jamás hubiésemos podido alcanzar, yo llegué así pero wow. aprendí mi lección de vida y no fue hace mucho, fue hace dos meses atrás, dije señor si yo hubiese, quedado, hubiese, hubiese sido temperante hubiese sido correcta y no hubiese sido de esas fiestas Nunca hubiese logrado llegar a estas personas... Y ese libro quizá no hubiese llegado a esas manos... Y yo no sé en qué va a terminar esta historia... Porque hay muchos más detalles de esta historia... Oh. De verdad que hay muchas cosas... Que hoy en día hemos construido una amistad muy estrecha... Con ella y con otras personas más... Eh, de Argentina... Que al final yo digo... Cristo hizo eso... Mm. Y a mí me encanta la historia de Cristo con María Magdalena... Porque María Magdalena era lo, lo peor de la sociedad... Y yo sí. creo que igual la prostitución hoy día sigue siendo lo peor... Entonces... Él fue y se acercó a ella, no tuvo miedo de tentaciones, porque uh -huh. él ya estaba resuelto, él no, o sea, nunca estuvo, o sea, él era Dios, ¿cachai? Entonces, él se acercó a ella y ella fue elegida para ser la primera en verlo resucitar. La primera discípula para mí es la primera discípula en, en que vio, en que creyó en Cristo, y era una persona común y corriente, y él no tuvo drama. ¿Por qué nosotros vamos a tener drama en hablarle a alguien que, que es alcohólico? que le gusta el carrete, que le gusta la fiesta, y por, por miedo a nosotros no lograr eh, tener un, una relación de amistad con ese tipo de gente.
1: De ahí parte, y recordaba mucho cuando hablabas, el hecho, el versículo que, lo que dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, sino que que los guardes del mal. ¿Cómo nosotros vamos a ir a predicarle a la demás gente si vivimos con tantas restricciones?
0: Mm.
1: Eh, es por eso que
0: la clave. La clave, la
1: clave de esto es la relación estrecha con Cristo. O sea, el llegar a las demás personas. Porque pongámonos a pensar, o sea, cómo queremos predicar el Evangelio a todo el mundo. Ay, no, no me junto con este. No es que esta persona poco menos no me pueden acercar. Entonces. Es absurdo. Es no sé.
0: Ahí está, mira, ahora sí. Me voy a motivar. <ríe> 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 Me acordé de un texto, lo voy a parafra parafrasear porque no sé dónde está ahora, pero ocurre en los Evangelios. Jesús se enfrentaba con muchos fariseos uh
2: -huh.
0: y cuál es el tema, que cuando uno es fariseo, no deja, o sea, él no crece y no deja que, otro, que otros crezcan. Uh -huh. él, Le pasaba eso. Los fariseos eh, y dice que no dejaban entrar a otros al reino de los cielos y ellos tampoco mismo entraban no me acuerdo dónde está ese texto, pero algo así decía, como que ellos mismos, por su actitud, quizás por sus restricciones, su mentalidad quizás un poco legalista, no farisea, no, no dejaban que el evangelio fluyera, que continuara su curso natural. Entonces ellos mismos se estaban perdiendo con su justicia, entre comillas, correcta, ¿no? su propia justicia, que realmente era como trapo de inmundicia, y no dejaban que otros entraran al reino de los cielos, era una piedra de tropiezo entonces cuando contaban esta experiencia y cuando Liz también hablaba me acordaba de eso porque eh, el fariseo está mal consigo mismo pero también impide que otros conozcan a Dios porque los va juzgando quizá eh, los va criticando y yo tengo aquí otra, otra cualidad de un fariseo que también estoy investigando y dice así el fariseo ama a las personas que cumplen con los patrones de lo que considera correcto y no puede comprender a las personas que fallan y que se equivocan continuamente. Muchas veces ese espíritu de, farise, de fariseísmo se ve en la iglesia también. Muchas veces los fariseos aman a la gente que cumple con esos requisitos. Oye, tú guarda el sábado, eres vegetariano, haces esto, aquello, tú eres mi amigo, y lo aman. Pero cuando una persona cae en pecado, fracasa, como que el fariseo no, no, no puede comprender la gracia. Como que el fariseo no... No puede amar a esa persona porque se equivoca, porque falla, mm. porque su conducta como que la repele y dice, oye, no, esa persona está cometiendo algo, está, está mal, entonces yo no puedo relacionar con esa persona. Y aquí yo tengo el contraste entre el fariseo y el discípulo, y el discípulo, que somos llamados a ser discípulos, mm. dice lo siguiente, comprende y acepta a todas las personas porque sabe que Dios lo comprende y acepta como es, para hacerlo parecido a Él. Un discípulo es todo lo contrario, un discípulo de Cristo. Eh, que se ha encontrado con la gracia cuando hay una persona que comete un error, un pecado algo, no se siente mal él, ni, ni lo va y ni lo critica, sino que lo ama o sea, el discípulo no es una piedra de tropiezo para esa persona sino que todo lo contrario el fariseo él crece como persona, como, como discípulo y ayuda a otros a crecer también en el reino, entonces es un tema bastante amplio, Jesús se enfrentó uh -huh. con muchos fariseos eh, luchó con muchos de ellos y es increíble todo esto.
2: Esperemos que sea solo un estado que podemos pasar de ser fariseo y no una constante. Porque no creo que esa condición dure mucho. En no algún momento se tiene que quebrar. Al final nadie es perfecto y nadie se puede mantener. Y menos sin Dios. Mm. Y, y no sé, pues a veces nos pasa también con la música. A mí también yo era muy crítica, con, pero muy crítica. Porque en realidad mi gusto de música ya era ya full clásico. Y, era, y me di cuenta que era simplemente porque otra música me traía recuerdos de pecados o cosas melancólicas y decía no esta música no es de Dios porque a mí me trae malo y después comprendí que al final somos dos personas distintas y que la alabanza y que la, la forma de expresión eh, es distinta igual porque todos vivimos y tenemos experiencia trauma en eh, sin mm. fin de cosas o sea nadie llega a la, nadie está adorando con la mente totalmente pura porque si fuera así, hasta una música electrónica quizás no nos causaría nada, porque si nuestra mente estuviera totalmente pura, no nos no la relacionaría... Relacionaría... Ah,
0: relacionaríamos. <ríe> sí, <también> me...
2: junto, <ríe> relacionaríamos. Con la disco ni nada, poca. Sí, Evidentemente, sí. hoy día sí sabemos que no, y ya, pero es un, un tema complejo el tema de la música, pero lo que voy es que eh, todo depende de nuestra propia experiencia. Mm. Creo que nada es tan cuadrado. Nada es tan cuadrado. Creo que cuando cre queremos hacerlo así entramos en un conflicto y al final es un cristianismo insostenible es insostenible, o sea, y al final el Señor nos tiene que enseñar de muchas maneras y hay que estar atentos porque el Señor nos va puliendo el carácter y al final nos va eh, nos va a llevar a ser como Cristo y Cristo, yo no me lo imagino así, criticando apuntando, ni, ni haciendo sentir mal al, al otro por, por porque cometió un error o porque piensa distinto
0: ¿Algo que agregarles?
2: Yo estaba pensando y analizaba el versículo
1: que les leía. Decía, confían en ellos mismos y que por sí pueden ser justos. Y me... no sé si le daré un vuelco con la conversación. No, Dalma? Pero el hecho de... ya, ok. <risa> si pongámonos en el caso de que está bien ser fariseo. Eh, y ya somos justos por nosotros mismos. ¿A qué vino Cristo entonces? Ah, claro. ¿Qué <risa> propósito? ¿de qué vale de que Cristo haya muerto
2: por y mí y por todos en el, el peligro está en cuando creemos que ya estamos reyes y ya, ya uh -huh. estoy en mi nivel de santificación 100% y ahí ya uno tiene que decir no, algo me está pasando eh, para de
0: hecho <risa> quiero Jamás, darle amigo, de hecho quiero volver un poco atrás ya lo conversamos pero se viene un pensamiento flash en estos momentos la, la justicia de los fariseos se centraba en la conducta uh -huh. pero Dios perfecto? no está eh, quizás se malinterprete pero siento que Jesús, que Dios no está centrado en nuestra conducta Él está interesado en nuestra persona de hecho aquí me quiero meter también en otro tema un poco personal yo hace un par de, de semanas ya estoy en a terapia y estaba conversando con el terapeuta que es mi amigo también si escucha este podcast un saludo a él <ríe> pero él me empezó a contar varias cosas que yo ya había escuchado en otros momentos y él me decía que no se vive de buenas intenciones. Mm. Porque él me hacía preguntas de que, qué quieres ser cuando en cinco años más, cuáles son tus sueños. Yo le contaba un par de sueños personales. Él me decía, ya, tienes muy buenas intenciones, me decía. Pero Pablo, la vida no, se, no es de buenas intenciones. Tienes que hacer. Entonces, él me estaba ayudando así como a empezar a hacer lo que yo quiero hacer en un par de años más ahora en el presente. Mm. A construir las... Entonces, él me decía... Yo le empecé a decir varias cosas que me gustaría hacer en ciertas áreas personales que no voy a aguantar pero él me decía todo eso que tú estás diciendo todas esas acciones tienen un valor de fondo por ejemplo la consagración la responsabilidad administración etcétera etcétera porque nosotros funcionamos por valores entonces nuestras conductas son superficiales pero en el fondo hay valores entonces nosotros vemos conductas en la gente eh, cosas superficiales pero no sabemos los valores el porqué los motivos quizás mm. no, no vemos el, el trasfondo de eso ¿Por qué actúa de esa manera entonces, muchas veces los fariseos se centraban solamente en lo externo. O sea, hacían cosas, pero en el fondo no lo vivían de corazón. Como dice también otro texto que ahora se me viene de la mente, eh, buscaban a Dios de la boca para afuera, mm. pero su corazón estaba lejos de Él. Entonces, eh, el fariseo tristemente se está perdiendo a sí mismo. Porque, como decía también Liz, quiero tomar también ese punto, si ellos son justificados por su propia justicia, ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Romanos 5.1 justificados pues por la fe? Mm. ¿Por qué se habla de que somos justificados en Cristo si los fariseos se están justificando? Es un evangelio distorsionado. En simples palabras también sí. puedo hablar de eso. De hecho aquí se explaye mucho más el tema. <risa> Pero eh, Cristo quiere cambiar nuestros valores antes que nuestras conductas. Quiere cambiar lo, lo profundo, lo interno. Porque sabe que si Cristo cambia eso, nuestras conductas
2: cambian. Es
1: que lo lógico. Exacto. Va a ser una respuesta que va, se
2: va a dar por naturaleza. Porque de hecho, el con... eso de, de ir a terapia igual yo también lo hice. Ah, <risa> amén. <risa> Porque, no, es que lo que pasa es que, que igual uno es orgulloso de naturaleza y el orgullo es como lo que va de matar al yo, en realidad. Sí. Y a veces el, tendemos a culpar siempre al otro. Y también, también sí. puede ir de la mano con el tema. Entonces, cuando yo comienzo a humillarme y a decir, en realidad, mente, quiero cambiar, y obviamente vamos a ayudar a un psicólogo, quizás a tu esposo, a un amigo, no sé, de, de realmente aceptar lo que, de los errores que estamos cometiendo, ahí crecemos realmente. Po. Y al final sí. Dios también nos ayuda, o sea, ocupa yeah. también a las personas para que, para que nosotros cambiemos. Entonces cuando hay alerta, a mí me han pasado N cosas y, y a veces muy repetitivas, que al final nada, el psicólogo me dijo, ya, quizás tú no tenías problema, pero date cuenta, o sea, el Señor algo te está diciendo si ya te ha pasado lo mismo tres veces. O sea, atención, ¿qué está pasando? Alerte. Entonces, eh, el fariseo es, somos personas que eh, eh, tratamos de fingir algo que queremos ser, pero no hacemos nada por cambiarlo, porque creemos que los demás tienen el problema y no uno.
0: Sí, de hecho, bueno, tenía una lista completa que quizás no lo voy a leer ahora, pero también sí, está relacionado con eso. El fariseo como que, como que mira a los demás y piensa que todo está mal. Todo está mal, la iglesia está mal, la institución. El... Ah, sí, también.
2: también. Pero... <risa> y se, está que, bien.
0: También, sí, pues y uno está bien, ¿no? Es que yo tengo <risa> la razón y se ve muy, mucho. Yo quería recordar un poco, no sé si Liz quiere decir algo, que está muy callada.
1: No, no. Sí, sí.
0: Yo quería recordar.
1: Tiene muy
0: linda voz. <risa> <risa> yo le iba contando al principio que yo era muy, muy legalista, también muy fariseo. Y como yo me di cuenta, me pasó lo mismo que el apóstol Pablo. Quizás no, hace como una visión. Me encontré mm -hmm. con No, ya te ciego. O sea, no, tampoco, pero. Qué piti. Nada. Pero. Eh, yo me fui a colportar antes de venir a estudiar teología, ese verano. Colporté por primera vez porque yo sentí el llamado que Dios me, me llevó a. que me llevó a colportar. Y yo en ese tiempo estaba pasando por esa etapa de fariseísmo. Y fue difícil. Fue difícil porque. me acuerdo que yo entraba a las casas de las personas. y yo no le hablaba de Cristo, yo le hablaba a las personas de, de la iglesia, de que usted tiene que hacer así, o sea, a las mismas personas que no eran cristianas. Mm. Entonces, yo lo único que hacía, yo me acuerdo que ni, no estaba ni ahí con vender, de verdad. No, no estaba ni ahí con, mm. con vender libros ni nada, sino que yo... Pablo
2: entré... nunca más fue corporador.
0: <risa> Por eso no soy corporador de nada no, no. no, pero yo me acuerdo que entraba a la casa de las personas y le hacía la presentación la más flash posible porque no quería no, no estaba ni ahí con vender sino que lo único que quería era llegar al final con la salada del área espiritual para hablarle de que usted tiene que vivir así o así pero en ese verano me acuerdo que había una compañera de la campaña que era bien cristiana que es bien cristiana y tenía, eh, tenía una, el concepto de, cristia, de cristiano bien, bien enfocada yeah. muy bien entonces yo siempre me caía mal y ya, porque llegaba la campaña y yo le contaba a los chicos y hoy día dice esto, y le a esta persona qué tiene que ser así yo, con color y, y ella escuchaba con una cara y después como que ella en la conversación se metía decía, como que me la tiraba, así indirectamente pero me decía, pero ese no es el método decía chicos así como yo en el corazón, así como enojado los... ah, también po. decía, nosotros tenemos que solamente presentar a Cristo y Dios va a transformar la conducta de la gente eso se encarga el espíritu y yo en el corazón así como oh,
2: que se mete y se callen, que... entonces
0: <risa> después pasó el verano y yo me empecé a dar cuenta de que no era el método que yo estaba usando que mm. yo hablaba de conducta de la gente de de me di cuenta que era Cristo y ya fue pasando el tiempo después como también tú decías mí cuando uno comete errores cuando uno también ahí Dios aprovecha la instancia para sí. enseñarte a, a cambiar y de hecho yo tuve que cometer tristemente, no estoy diciendo que hay es que cometer errores para aprender, pero cometí varios errores, varias caídas en mi vida eh, que me llevaron después a comprender realmente qué era el Evangelio. Mm. Me pasó lo mismo que Pablo. Y fue cuando me veía perdido, fue cuando me veía así como... Cuando nadie daba un peso por mí, cuando yo me veía desesperada en el pecado, hundido, así mal, que cuando me, realmente miré a Cristo y, y vi su amor, su gracia, y, y ahí me, me encontré con Él y me pasó literalmente lo mismo que le pasó a Pablo yo siento que ahí ocurrió un cambio en mi vida porque yo era muy legalista muy, muy es
2: que nadie que tiene un encuentro real con Dios su vida sigue igual es imposible sí. y yo creo que cuando vemos a alguien que tiene estas conductas y a mí me pasa que, que veo a alguien y yo digo pucha, eh, yo igual paso por lo mismo y va a pasar algo que lo va a ayudar a entender y al final a veces uno igual puede generar una amistad con una persona que tenga este, este problema de ser fariseo y, y enseñarle y con cariño y al final ni siquiera es necesario decirle, oye, ¿sabéis que estáis mal? Oye, Sino que a veces el ejemplo, el ejemplo innato, porque no tiene vale que ser más. forzado, vale mucho más. Entonces creo que, que no es tan complejo. Pero muy importante no sentirse más que el, que el otro. Y menos nosotros, que quizás yo digo, no, soy farisea ahora, porque trato de no serlo, pero puede ser que mañana sí lo sea. Sí. Mañana si sí. critique. Ay, hoy Dios. como vinieron vestidas niñas de la UNAC. Sí, al... o sea, No sé, po, un... sí. hoy lo dije así de ejemplo. o sea sí, no, pero Podemos pasa. vernos criticados porque un día desconectado de Dios... Un sí. día desconectado... Totalmente un día, de... un día perdido. Un día perdido. Entonces podemos hoy día estar bien y mañana no. Entonces por eso tenemos que amarnos y tener una red de apoyo tan grande... Grande en el sentido de calidad humana que, que podamos aceptar de... Bueno, en mi caso mi esposo es mi mejor espejo que él siempre me dice... Pame, eh, o sea, una vez me llamó alguien y estaba entre dormida y contesté y dije, no, no tengo disponible esa fecha y colgué y él me dijo, pa, me contestaste súper mal El, la persona te quería contar sobre su matrimonio y dije, pero es que no tengo disponible ese día, pero escúchalame entonces al final <risa> uno a veces hace cosas que no se da cuenta y es bueno escuchar al que está al lado puede ser tu amigo, tu mamá, tu papá o hermano, no sé y, y escuchar y, y analizar y empezar como a cuestionarte y de verdad eh, eh un, a mí yo lo paso bien cuestionándome cosas lo paso muy bien criticándome a mí misma y, y obviamente dejarle al Espíritu Santo que nos vaya transformando es eh, eh algo entretenido y qué rico ser mejor cada día
1: cuando yo les escuchaba a ustedes hablar y el tema de las pruebas y cuando Dios permite y qué no permite me pensaba en el proceso de purificación del oro
2: ¿Ya? o sea, es.
1: es en el crisol del fuego cuando realmente se purifica y decía, ¿cuál es el propósito que el Señor quiere? ¿El proceso de santificación? ¿Qué propósito tiene? Finalmente es adquirir el carácter de Cristo. Mm. Y, y lo que los fariseos tanto ti tienen, y el tema, la ley esto, la ley lo otro, eh, finalmente, como dice 2 Corintios 3, 18, somos transformados a imagen de lo que contemplamos. Si nosotros contemplamos día a día al Señor, eh, vamos siendo transformados a esa imagen. Y el hecho, como decía la pame, el testimonio que uno da, el ejemplo, lo que la gente ve en nosotros, puede producir un cambio aún más grande de lo que uno puede decir, como decía el Pablo, o sea, cuando yo me portaba, decía, la conducta aquí, que vistas aquí, que coma esto, lo otro. gusta ¿de qué servía eso si quizás lo que él estaba reflejando de Cristo
2: no le servía?
0: Y... Como,
2: como la canción fue en, juego, fue en fuego. Sí. <risa> de hecho, <risa>
0: quiero repetir lo mismo porque siento que está... Tienen que quedarse con esto. Ah, <risa> no, esto es lo pero, principal. Pero no, pueden pero, retroceder y bueno, no, nada. <risa> no, pero. Dios, más allá de nuestras tradiciones, de las actividades religiosas que hacemos, de nuestra agenda quizá eclesiástica, cristiana, no sé, eso interesa en nuestro corazón. Sí. Quiere en nuestra vida. Eh, de hecho, ahora quiero leer un texto que está en Filipenses 3, 7, que dice. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mira aquí está lo que estamos conversando y está en contexto cuando él hablaba de su fariseísmo, que se basa en la ley sino la que se adquiere por la fe en Cristo. Mm. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y esto, yo lo leí hoy, en la mañana, y me marcó. Dice, quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. O sea, quiero conocerlo De hecho, después de toda esta experiencia que a mí me pasó, yo dije... Yo empecé a comprender mejor la gracia, mejor a Dios, quién era Dios, quién es Cristo. Y me pasó esto. Y dije, wow. ¿Cómo no había conocido a este Jesús tan precioso? Este es el Jesús que nunca me contaron, que nunca conocí. Y mi vida cristiana cambió por completo. Mm. Ahora estoy en proceso de refinamiento, como todos. Y quizás pero... están
2: así. Son jovencitos, van a seguir pasando muchas más cosas. Sí, sí es verdad. Más. Mi idea es pulirnos, cabe, y porque la queda poco tiempo y el señor de verdad necesita que seamos power ahora y, y nos va a mandar así nos va a dar duro hasta que de verdad se, le seamos útiles sí. sí, debemos estar dispuestos para eso
0: así sí. es no sé si quieren agregar algo más para ir no, finalizando creo que estamos, ya. estamos ready sí, <risa> sí. bueno muchas gracias tuvimos una linda conversación muchas gracias uh -huh. Consuelo no, <risa> Consuelo te extrañamos sí. muchas gracias Fabi, por por estar con nosotros Gracias, Liz. De verdad, creo que va a ser de bendición <risa> para nuestros amigos. Así es. Eh, Deja de ser fariseo. No. <risa> no. Es un proceso eh, que el Señor te Es, es si fariseo,
2: llámame y puedo ser tu amiga.
0: <risa> no, todos somos fariseos. De hecho, soy el primero de todos. <risa> Muy bien. Y que sí, se acerquen bien. a Cristo, que es el centro de todo. ¿Queremos terminar con una oración? No ¿Ya? sé si Pamela nos sí. puede dirigir tú con bueno, una oración. Bueno,
2: ya. Padre Dios que está en los cielos, Señor, infinitas gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir de tu palabra a través de nuestras experiencias Te pedimos que nos des más experiencia para poder ser, el, ser reflejo de, de tu amor, Señor, de tu carácter. Te pido por cada uno de los oyentes y que puedan traspasar este mensaje a través de su propia vida eh, espiritual, Señor, y que puedan contagiar a, a todo el mundo y que tu venía sea pronto en el nombre de Jesús, amén Ajá.
0: bien amigos, nos vemos en el próximo capítulo compartan este podcast y no se olviden no sean fariseos y sigan a Cristo chao, chao. Chao.